0: Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń Cyber. Cyber. Dzisiaj wracamy do podcastu infopsowego i tutaj znowu moim gościem jest Kamil Basaj z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Cyprian Gutkowski. Dzisiaj chcemy zająć Państwa czas tematem fake newsa wolność słowa. Tak naprawdę co może się kryć pod pojęciem fake newsa i jak on jest interpretowany, że tak naprawdę dozwolony pod zasadą, pod wzorami wolności słowa i tutaj Kamilu właśnie do Ciebie pytanie, jak to rzeczywiście jest z tymi fake newsami, jak to jest z tą wolnością słowa, czy wszystko możemy mówić, czy ktoś nam czegoś zabrania i jak to
1: tak naprawdę wygląda? Zjawisko fake news, abstrahując od tego, że jest różnie definiowane, w ogóle funkcjonuje w obszarze wolności słowa, wolności wypowiedzi, więc jest jest to bardzo złożony problem, który w tej chwili... Administracja Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej stara się rozwiązać, na przykład poprzez zdefiniowanie tych pojęć. Natomiast oddzielanie faktycznie elementów kampanii fake news od kampanii dezinformacji, a tym bardziej od operacji wpływu, która ma już zupełnie inną specyfikę, wydaje się coraz bardziej niezbędne.
0: Czyli można dojść do takiego wniosku, że tak naprawdę cała administracja Unii, która w chwili obecnej powołuje te ośrodki do walki z fake newsami, tak naprawdę skupia się tylko na jednym fragmencie, na którym nie powinna się skupiać, tylko powinna podejść do problemu szerzej na zasadzie całej dezinformacji, bo ten fake news jest elementem dezinformacji. Na zasadzie samej walki z fake newsem nie osiągnie
1: najprawdopodobniej tych celów, które pozwolą walczyć z dezinformacją. Tak, to są dwa różne obszary, bo bo, bo sam, sam fake news może to żeby przybliżyć troszeczkę, ma kilka wymiarów. No po pierwsze, yy... Nie wolno zapominać o tym, że fake news stał się popularnym narzędziem pozyskiwania czytelników dla różnych portali, które nie są portalami kwalifikowanymi jako portale obce, będące elementem obcej ingerencji w środowisko poznawcze społeczeństwa. Krzykliwe nagłówki, krzykliwe tytuły, często abstrakcyjna zawartość grafiki. One tak naprawdę służą temu, żeby przyciągać uwagę użytkowników mediów społecznościowych, i generalnie stają się jak gdyby takim jednym elementem zapraszającym kampanii clickbaitowej. Chodzi o to, żeby uzyskać jak największą ilość odwiedzi. Drugim elementem są kampanie fake news, które no, też mają nazwę fake news, ale tak naprawdę ja już ich bym nie kwalifikował jako fake newsów, czyli tak naprawdę rozpowszechnianie plotek. Plotek, które mogą czasami być niebezpieczne Pamiętasz na pewno na Facebooku są takie łańcuszki raz do roku, dwa razy do roku. A czasami nawet częściej. Dotyczące skażeń radiologicznych. Jakichś mikroprzecieków w reaktorze. No tak, coś się stało na danym obszarze
0: i uważajcie, mój brat z wojska mówił mi, że właśnie dostali
1: jod czy tam inne jakieś... Dokładnie tak. I z jednej strony jest to postrzegane jako kampania fake news, plotka, tymczasem można sobie spokojnie wyobrazić tak naprawdę zastosowanie operacyjne tego typu plotki, bo ona w pewnym sensie pokazuje, w jaki sposób następuje propagacja tej informacji w sieciach. Może być też elementem sprawdzającym to, czy w danym obszarze, w którym została wypuszczona, jest podejmowane jakieś przeciwdziałanie czy ten content jest monitorowany i tutaj też warto powiedzieć, że jest znaczący postęp. Proszę zwrócić uwagę na to, że przy ostatnich tego typu kampaniach Polska Agencja Atomistyki już publikowała dementi na temat tego typu plotek, co jest bardzo istotne. Bardzo istotne dlatego, że jest po prostu zasobem informacyjnym, który daje możliwość zapoznania się z faktem, jest jakimś punktem odniesienia, może ograniczać wywołanie emocji. I teraz wracając do ustawodawstwa, no, w poniedziałek w ramach Trójkąta wajmarskiego prowadziliśmy w Bundesracie dyskusję na ten temat. No właśnie, i co tam na tej dyskusji? I generalnie uczestnicy, czyli senatorowie z Polski, Francji, Niemiec wydawali się dosyć dobrze przygotowani do, 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 do zrozumienia zagadnień. Byli też przedstawiciele mediów społecznościowych, które zabierały głos w tej kwestii. Celem jest wypracowanie wytycznych do legislacji, która ułatwiłaby walkę z fake newsami. No i tutaj podstawowym obszarem dyskusji było tak naprawdę to, na ile można tego typu ustawodawstwem ingerować w obszar wymiany poglądów, czyli w wolność słowa. Mhm. Nie ma na to łatwych odpowiedzi, bo z jednej strony można dążyć do tego, aby wyodrębniać Tego typu kampanie, które mają charakter zorganizowany i na tej podstawie po ustaleniu atrybucji stwierdzać, że dana kampania nie jest kwalifikowana do fake news tylko na przykład do kategorii dezinformacji lub operacji wpływu i wówczas w stosunku do takiej kampanii można byłoby stosować restrykcje. A czy w takim
0: razie te jakieś podmioty, które mają się zajmować identyfikacją fake newsów mają zasoby ludzkie, zasoby sprzętowe, które są w stanie rozpoznawać tego rodzaju oddziaływanie?
1: No tutaj diabeł tkwi w szczegółach, czyli kto, co, jak definiuje. Facebook sprowadził algorytm oparty na uczeniu maszynowym, który ułatwia rozpoznanie propagacji treści w tym portalu społecznościowym. Natomiast nadal nie jest to rozwiązanie, które jest tak się wyrażę, tamą, na, która zatrzyma ten problem, bo nie zatrzyma. Oczywiście istnieje możliwość identyfikowania kont, które są celowo pozakładane po to, żeby daną treść propagować i to się najczęściej zdarza.
0: No, Z reguły jest dość proste, bo te konta rzeczywiście są puste, one mają niewielu znajomych albo ewentualnie mają wielu, ale są to przeróżni znajomi całkowicie
1: niezwiązani z szerokiego wachlarza społeczeństwa, tak można by to określić. Tak, dokładnie tak. Tym bardziej, że dużo z tych kampanii tak naprawdę ma charakter zupełnie amatorski, czyli, 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 czyli po prostu ktoś zakłada sobie ileś tam kont, czy kupuje już gotowe konta i stara się nimi spowodować popularność albo swojego produktu, swojej strony, swoich treści, które promuje. I to jest ten element, który się który zahacza o problemy związane ze współczesnymi nawykami pozyskiwania informacji, z tym, że ludzie są coraz częściej zainteresowani, zwłaszcza młodzi, no, tą informacją, która im odpowiada, a niekoniecznie tą, która jest oparta na faktach. Natomiast mniejsze ma zastosowanie do takich wysublimowanych działań, bardziej wysublimowanych, profesjonalnych, jak dobrze wylegendowane zasoby sieciowe, czyli profile społecznościowe, które nie noszą cech po prostu, troll Są w w miarę behawioralnie zbliżone do zwykłego użytkownika. Zresztą tego typu konta też... występowały w raporcie na temat operacji wpływu na proces wyborczy w Stanach Zjednoczonych. Tak. Druga sprawa, drugim problemem legislacyjnym, który, nad którego rozwiązaniem się pracuje to jest kwestia uzyskania zobowiązań w stosunku do portali społecznościowych samoregulacji. To znaczy one same mają wypracować metodykę, która będzie ograniczała zdolność propagacji fałszywych informacji w ich systemie. jak do tego się odnoszą te portale? Um, z, pewną, z pewną dozą dystansu. Z pewną dozą dystansu. Stanowisko nie jest jednolite. Dlatego, że z jednej strony um, deklarują chęć walki z propagacją fake news. Z trzeciej strony natomiast cały czas starają się promować um, no te fundamentalne prawa w dowolności wypowiedzi i zastrzegają, że nie chciałyby w nie ingerować. Znaczy, no, bardzo często właśnie ta
0: propagacja jest płatna, tak, na tych portalach, więc rzeczywiście to są też dla nich pieniądze, więc ciężko
1: walczyć z kimś, kto daje ci pieniądze na utrzymanie. Tak, na, znaczy na pewno dobrym rozwiązaniem jest to rozwiązanie, które obliguje reklamodawców, którzy prowadzą marketing polityczny np. w sieciach społecznościowych do e, ujawnienia się. To znaczy, że reklama o charakterze politycznym ma mieć wskazanego e, dysponenta. Oczywiście, zawsze tutaj istnieje pole do nadużyć, to, to, no, no, ale to jak świat stary zawsze. Możemy, każde rozwiązanie zawsze znajdzie dwa, trzy obejścia, ale to już jest rolą tych portali, żeby jakby pilnować tego procesu. Z tego co wiem to Facebook wykluczył możliwość potwierdzania na przykład, korespondencją elektroniczną tego typu zakupu. Tylko wymaga już wersji papierowej, czyli taki nabywca reklam, otrzymuje list. No dobrze, ale spotkan- zawsze możemy
0: podejść do tego, że właśnie ta osoba prywatna chce sobie zareklamować swój pogląd. I ja po prostu to puszczam jako osoba prywatna,
1: tak? Na takiej tak, tak. I, ta, i ta informacja będzie oddziaływać, oczywiście. I to jest właśnie klucz problemu. Ta informacja będzie oddziaływać, ty spełnisz wszystkie wymogi mhm. i jesteś. I jesteś fakty- faktycznie sobą, ty ją zamówiłeś tą reklamę. Tutaj nie ma żadnego oszustwa. Nie ma żadnej złożonej operacji, maskowania twoich intencji. Po prostu kupujesz reklamę i, i proś. I problem polega na tym, że odbiorcy zapoznają się z tą informacją świadomie lub nieświadomie. Bo sam fakt tego, że ona się wyświetla w ich profilach społecznościowych już jest elementem przyswajania przez nich tego przekazu. Tylko niekoniecznie świadomego. I teraz zastanówmy się pragmatycznie, czy fakt, że oni będą wiedzieli, że to robi Cyprian, posługując się tym przykładem, zmieni czy wpłynie na to, że oni z tą informacją będą mieli inny sposób zapoznawania się? Wątpię. Oczywiście widząc atrybucję na przykład jakiejś negatywnej kampanii jednej partii politycznej na drugą partię polityczną i widząc informację o tym, że to jest sponsorowane na przykład przez jakiś tam komitet wyborczy czy czy inne tego typu elementy no to może to wpłynąć w pewnym sensie na zrozumienie tego, że to jest jakiś element walki, walki politycznej natomiast y, działania kontekstowe y... To znaczy wiesz,
0: pytanie jest jeszcze jedno, przerywam ci dlatego, bo może się okazać, że w jaki sposób będzie to komunikowane odbiorcą, bo jeżeli okaże się, że należy kliknąć w 17 z załączników, które gdzieś są, żeby sprawdzić, kto to puszcza, no to już w tym momencie nikt tego nie będzie robił, tak? Tylko będzie widział sam przekaz, natomiast nikt nie będzie widział, kto go przekazuje, ale teoretycznie będzie umożliwione dotarcie do osoby,
1: która zleciła przekaz. No najlepiej by było, gdyby tego typu informacja była wyświetlana razem z reklamą. Tak? Pod okienkiem reklamy na przykład, tak? kto, k- kto jest e, tak naprawdę zamawiającym. W tej chwili chyba jest tak, że trzeba kliknąć w link, e, który, który odpowiada na pytanie kto tą reklamę zamówił. Ale jak to będzie w przyszłości trudno mi powiedzieć. Mhm. Natomiast e, ilość komunikacji jest tak duża w mediach społecznościowych, że myślenie i mówienie o tym, że będą będą siedzieli ludzie w centrach, które Facebook miałby stworzyć i będą ten kontakt na bieżąco monitorować wydają się troszeczkę mało wiarygodne. To znaczy w tej chwili zdaje się, że są plany zatrudnienia dodatkowych 20 tysięcy osób w skali świata, które miałyby się zaangażować w walkę z tak zwanymi fake newsami. Ale nadal mimo tej ilości jest to fizycznie Ale nie do ogarnięcia. Znowu podejrzewam, że
0: jeżeli bym to robiło osoby fizyczne, dojdziemy do sytuacji takiej, że ten, kto ma jakieś przekonania, będzie troszeczkę nadinterpretował pewne rzeczy lub pewne rzeczy na
1: pewne rzeczy oko. No i tutaj jest. No i tutaj jest gdyby ingerencja. Tutaj jest pomysł inicjatywa Komisji Europejskiej, która chce, aby tego typu treści były weryfikowane przez niezależnych weryfikatorów. Zresztą media społecznościowe też przychylają się do tego Pani, stanowiska. czy istnieją niezależni weryfikatorzy? To jest temat na odrębny podcast. Zasadniczo. Oczywiście ma powstać lista weryfikatorów, czy ośrodków pozarządowych, które, które mają weryfikować tego typu informacje. No, pozostaje trzymać kciuki. Pozostaje trzymać kciuki, natomiast nadal jest to rozwiązywanie tylko fragmentu problemu. Bo też zwróć uwagę na to, że skupianie się środowisk pozarządowych na zjawisku fake news i fact checkingu jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żeby były strony internetowe, które potrafią obnażyć tego typu kampanię, pokazać treść prawdziwą. Ale to odsuwa to środowisko od operacji, które są dużo bardziej niebezpieczne. Bo, że też te, bardzo często te właśnie instytucje zajmujące się tym
0: fact-checkingiem, one mają z kolei dużo mniejszy zasięg niż te posty, które będą reklamowane. Tak? Czyli co, teoretycznie może, czy jest tam mowa, że również ma być wspierana taka informacja, załóżmy, z takiego środka fact-checkingu, może to można legislacyjnie rozwiązać, że to będzie puszczane na takim samym zasięgu, ale z kolei tutaj właśnie znowu kto to będzie weryfikował.
1: No, to jest jedna sprawa, druga sprawa, że ona musiałaby być równie ciekawa, aby osiągała tego typu zasięgi Zacznę... czyli żeby ją odpowiednio tak powiem kolokwialnie sprzedać sam musiałby się zacząć uzbrajać w elementy chociażby jakiejś socjotechniki na... tak, atrakcyjności czyli de facto będziesz oddziaływał no, na odbiorcę no tak. w sposób zaplanowany Przy dystrybucji dementii uważam tego typu działania za jak najbardziej dopuszczalne. Tylko znając specyfikę dyskusji na temat tych zjawisk, obawiam się, że też zaraz może powstać grupa głosów mówiąca o tym, że nie możemy walcząc z fake newsami oddziaływać na społeczeństwo, z czym ja osobiście się nie zgadzam. Nie da
0: się, moim zdaniem po prostu się nie da. Musisz oddziaływać, żeby z czymś walczyć. Dokładnie
1: tak. Bo Jeżeli klasyfikujemy, czy w ogóle zahaczamy o temat bardziej złożony, jakim są operacje wpływu, to tutaj niestety, żeby przeciwdziałać, trzeba wytworzyć alternatywę poznawczą dla ludzi. Nie ma innego wyjścia. Można oczywiście ograniczać propagację elementów, które są związane z operacją wpływu, ale... Żeby to zrobić skutecznie, trzeba robić to aktywnie. Nie ma innej możliwości.
0: Znaczy, to, to, to Oczywistej od wieków tak jest, że plotka ma dużą siłę i te plotkowanie odbywało się zawsze, natomiast teraz doszło do tego media społecznościowe, na których jeszcze łatwiej plotkować, jeszcze łatwiej dystrybuować tego rodzaju rzeczy. No, no, ludzi po prostu to interesuje, tak, bo to jest zawsze ciekawe, natomiast dementi plotki już nigdy nie będzie tak ciekawe. W związku z tym konieczne jest jakieś oddziaływanie moim zdaniem w tym Dementi, które pokaże tą stronę równie atrakcyjną. Ale no... Czy to
1: jest możliwe? To jest podobnie jak ze zastosowaniem algorytmów sztucznej inteligencji, które mają propagować treści w sieciach społecznościowych. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której one. To w zasadzie się dzieje, natomiast chodzi mi tutaj o takie algorytmy, zadedykowane do tego, aby. Poprzez dane uzyskane z rozpoznania preferencji określonej grupy potrafiły w czasie rzeczywistym dostosowywać przekaz poprzez jego zmianę, włącznie ze zmianą kolorystyki czy układu słów, mhm. aby uzyskać jak największy efekt oddziaływania w momencie kontaktu odbiorcy z tą treścią. Bo I to... powstała dyskusja na ten temat, też na ten temat dyskutowaliśmy. Bo ja myślę,
0: że właśnie, że ta kwestia taka pozwoli w ogóle zinterpretować, poznać tą grupę, do której był kierowany przekaz i która go najbardziej być może kupiła. Wcale może się okazać że przekaz kupiła zupełnie inna grupa niż ta, do której był adresowany i dzięki takiemu właśnie maszynowemu uczeniu, dzięki sztucznej inteligencji dojdziemy do tego, że jaki przekaz należy zastosować, żeby właśnie na tą grupę wpłynąć w taki określony
1: sposób, żeby jej przekazać to dementii. Tak, tak. generalnie to by oznaczało, że przekaz został źle zaadresowany, ale można oczywiście wyobrazić sobie na przykład zaprogramowanie tego typu algorytmu na pomoc w rozpoznaniu, czy w ogóle w profilowaniu odbiorców bez dostępu do danych specyficznych, takimi jakimi dysponuje na przykład Facebook, profilując swoich użytkowników, co sprzedaje potem firmom marketingowym bo tego typu rozpoznanie można prowadzić z zewnątrz, to znaczy można obserwować komunikację, można rozpoznawać aktywnie komunikację i tego typu algorytmy mogą być w tym celu również wykorzystane, więc rozwój tej technologii z jednej strony jest bardzo dobry, bo on na przykład umożliwi łatwe szybsze identyfikowanie propagacji tak zwanego fake newsa z drugiej strony natomiast może być szybko uzbrojony do innych zadań które już będą niebezpieczne no bo nawet dobrze przygotowana kampania przekazu eksploatująca preferencje grupy docelowej będzie mniej efektywna niż przekaz, który będzie się dostosowywał w czasie rzeczywistym do nie tylko preferencji, ale również do relacji pomiędzy osobą, do której jest ten przekaz adresowany, a na przykład elementami już takimi fizycznymi jak ciśnienie atmosferyczne, poradnia, temperatura, czyli coś, co wpływa na jego psychikę, bo, bo, to, bo to też można wykorzystać. I obawiam się, że temat debaty na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą fake news, środowisko informacyjne w cyberprzestrzeni, algorytmy sztucznej inteligencji, będzie tematem, który będzie wracał za każdym razem ze zdwojoną siłą.
0: No więc skoro będzie wracał to na pewno i my będziemy do niego wracać, natomiast ja tylko zakończę to taką bałą, że ja nie wiem skąd wziąć nawet te 20 tysięcy specjalistów, którzy mieliby rozpoznawać tego typu działanie i jest to niewyobrażalne, ale już z tym zostawimy Państwa i będziemy do tego na pewno wracać w następnych naszych podcastach. Możecie nas słuchać na YouTubie, możecie nas słuchać na iTunes, możecie nas słuchać poprzez stronę fundacyjną. Zapraszamy do komentowania, zapraszamy do dzielenia się z nami swoimi uwagami na ten temat, jeżeli jakiś macie lub jeżeli macie jakiś ciekawy temat, na który chcielibyście poznać opinię Kamila, to jak najbardziej postaramy się sprostać Waszym oczekiwaniom. Teraz dziękujemy i zapraszamy na następne podcasty Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeni.
1: I miłego dnia życzymy lub wieczoru.
0: Dzięki.